0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sage Advice Podcast. Soy Joan Boluda y hoy vamos a hablar sobre moda, diseño, concepción y venta online. Efectivamente, y es que a pesar que actualmente comprar ropa online es nuestro pan de cada día, esto no ha sido siempre así. Hace unos años, comprar o vender este tipo de productos era casi imposible. Y, y si no le va bien al que nos compra esta camisa, y si nos lo devuelve las devoluciones y quien lo paga, la gente seguramente quiere primero probarse las prendas en la tienda, mirarse en el espejo. Bien, pues todo esto ha cambiado y hoy hablaremos del caso de una empresa que empezó no hace un año, ni dos, ni cinco, sino que lleva ya siete años haciendo esto. Esto. Y para contarnos su caso, contamos con Iván Monells, cofundador y responsable de negocio digital de Brava Fabrics. Iván, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el mundo de la, de, de, del textil y de la inteligencia artificial? Porque me consta que eres muy fan ¿eh? de esta temática.
1: Sí, sí. La verdad es que, bueno, llevo en Brava Fabrics ya siete años y, y bueno, el mundo textil está en un momento eh, complejo, te diría, pero en mis tiempos pues uh, mi background es técnico, soy ingeniero informático y tengo mucho interés ya desde que era niño en temas de robótica, inteligencia artificial y todo eso entonces también es como mi, mi hobby intento pues también aplicar cosas de este tipo a, a la empresa
0: Coincidimos plenamente Todos hemos vivido esa juventud en la que veíamos películas de ciencia ficción con robots de inteligencia artificial y ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel estamos muy emocionados Pero hoy te he traído aquí para hablar de algo distinto para hablar del fantástico mundo del textil y de la moda y cómo vender online todo esto. Especialmente también si se os ocurre no solamente diseñar, sino también fabricar vuestro producto. Coméntanos, ¿cómo surgió la idea de Brava Fabrics?
1: Brava Fabrics nació en una escuela de negocios con mi socio, con Ramón Barrero. Uh -huh. Estamos en, en el proyecto final de máster juntos sí y, y en realidad hicimos mmm, algo que no tenía nada que ver con lo que ha terminado siendo Brava en ese uh -huh. momento pues en ese proyecto creamos una especie de Deliveroo y Airbnb, una especie uh -huh. de uh, pues, uh, cocineros particulares pues, en, entregados a, a domicilio. ¿no? Y bueno, incluso el proyecto nos lo damos bastante en serio y durante un día hicimos una pop-up y lo llevamos eh, al mundo real y vendimos. ¿no? O sea que Muy bien. Con mucha en ese proyecto académico que al final no decidimos tirar adelante, pero sí que en ese momento con Ramón pues lo que validamos yo creo primero de todo fue el equipo. Entonces, claro. uh, con Ramón, que es un perfil muy distinto al mío, uh, yo soy un poco el, el de números, el de backend, y Ramón es el comercial, el de marca, el de producto. Entonces, vimos que trabajamos muy bien juntos y de ahí salió la idea de crear un negocio, ¿no? Pero, en realidad, primero fue el equipo antes que, que el negocio en sí. Entonces, lo de Brava uh, fue una decisión muy muy analítica. Hmm. A ver, el tipo de emprendedores que éramos... Uh, a ver, en ese momento yo creo que tenía 29, mi socio ya tenía sí. un hijo, 32, 33 debía tener. Entonces, queríamos algo que fuese mínimamente sólido, ¿no? Claro. No, no, no nos podíamos permitir, el, bueno, el, pues cuando tienes 20 años, pues, pues probar cosas muy arriesgadas claro. y, oye, si no te funcionan bien, pues a no, por cosa, otra. ¿no? Eh, y, y lo que nos gustaba del en ese momento del e-commerce, es que era un modelo muy transaccional, ¿no? Que desde el primer día estamos, estabas ya transaccionando y quizás uh, el recorrido no era tan grande como claro. estos pelotazos que vemos en software, ¿no? Pero era muy sólido, ¿no? Sí. Y entonces nos gustaba el e-commerce y lo de la moda ya fue la última pata. primero fue equipo, luego canal y finalmente el producto. Uh, nos gustaba los dos. La moda uh -huh. masculina, era un, un mercado que online está creciendo mucho. En ese momento en España, pues ahora bueno, nos parece muy obvio, ¿no?, lo de online, pero a siete años...
0: Y además el sector de la moda, que claro, es ¿y si no me va bien la camisa y tal, devoluciones de por medio? De hecho, de promedio, el sector de la moda tiene un 30% de devoluciones, de promedio, comparado con otros sectores, es bastante más alto, porque claro, te lo pruebas, ¡ay, una talla más, una talla menos! ¡Ah, no es lo que esperaba! Claro, eso tiene su
1: complicación, online. Sí, no, no es solo un tema de talla, sino que incluso el consumidor se ha, se ha acostumbrado a muchas cosas ya de volver sí. es comprar y ha sí, sí, sí. que es poco probable que se lo quede, ¿no? De hecho, el 30% que comentabas... Enzalando, donde las uh -huh. devoluciones son gratis y fáciles, es casi un 60. Madre mía. Y he, he oído de marcas que están al 75 enzalando. Entonces, um, sí que está el tema de las tallas, el tema de los materiales, el tema de los fits, pero también hay un tema de comportamiento del consumidor que sí. durante estos siete años eh, hemos visto que ha cambiado mucho.
0: Tal cual. Y no solamente eso, sino que además os metéis a diseñar, que dices, bueno, hasta aquí lo entiendo, un diseño propio y tal, que forme parte de las actividades del core business, las esenciales. Voy a diseñar porque que esto no lo voy a encargar a otra empresa porque forma parte de nuestro core, pero además también fabricar, o sea, todo. ¿En qué momento decidís que vais a apostar por diseñar y fabricar y enviar y todo vosotros?
1: A ver, en momento, hace, hace siete años, lo que vimos que era muy popular en Estados Unidos, que ahora lo hemos visto muchísimo en España, era ese tema de las marcas nativas digitales. Es decir, vender directamente. Uh, sí, sí. El producto consumidor final. Luego, en los años, uh -huh. eso ha, 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 ha migrado a un modelo más híbrido, pero en ese momento éramos lo que se llamaba un pure player online uh -huh. y, y en ese, lo que intentabas es, pues a través de hacer la venta directa, recoger todo el margen que tenía el, el producto, ¿no? Entonces, esto lo estamos haciendo, pues había Albers en Estados Unidos, que estaba empezando, había varias Cierto. marcas que han uh -huh. terminado siendo muy grandes, y era parte del juego, ¿no? O sea, el ser un marketplace también lo valoramos.
0: Claro, que parece lo fácil, ¿no? Dices, bueno, mira, estoy de intermediario, pim pam, o un dropshipping, o no sé qué, compro ropa, la selecciono, la curo y la vendo, y no arriesgo, no compro máquinas, etcétera,
1: ¿no? Parece lo fácil, pero yo no sé si es incluso me ¿eh? <risas> no lo está. El, el margen se aprieta mucho. Y claro, ahí está, lo, ahí lo, está. Lo, lo estuvimos valorando, ¿eh? Al principio hicimos ahí varios modelos financieros digo, ¿cuánto tenemos que vender para ser rentables? Y, ostras, el modelo Marketplace, yo veo muchos que están cerrando, es complejo, ¿eh? También hay mucha competencia, sí, um, sí, el margen es muy apretado, los costes de publicidad son altos, entonces, bueno, cada modelo tiene lo suyo, ¿no? No tienen esto eso es una gran sí, ventaja. Señor. Pero bueno, no sé si es lo fácil o lo difícil crear un producto, pero fue nuestra decisión. Entonces nosotros diseñamos nuestros uh -huh. productos, de hecho es parte fundamental porque Cierto. Yo, yo que nuestra, nuestra marca y nuestros productos realmente tienen un ADN único, ¿no? Es que lo que hacen que la marca sea especial. Y en cuanto a la fabricación, um, a ver, lo que hacemos nosotros es lo que hacen la mayoría de marcas de moda. No es que tengamos talleres. Uh -huh. Lo que hacemos nosotros es comprar productos intermedios, como pues, el tejido o los botones uh -huh. o las etiquetas. Luego buscamos un confeccionista que cada tipo de producto tiene una fábrica especial, ¿no? uh -huh. incluso en países especiales, según qué tipo es de producto, y luego buscamos una fábrica que nos lo haga.
0: Hablas del material, como los botones, el tejido, etcétera. Aquí también habéis hecho una apuesta importante acerca de la sostenibilidad de estos materiales, no solamente de fabricación, sino también de distribución para tener un, un mínimo impacto ambiental. no. ¿Esto también surgió en el inicio de todo o fue algo a posteriori?
1: No, fue desde el inicio. Al principio quizás nos fijamos más en la parte de comercio justo, uh -huh. es decir, que las, las fábricas que trabajásemos, pues, se si respetasen uh, los derechos humanos que esperamos. Uh, todos, claro, eh, claro, claro. Que uh, luego, um, un par de años más tarde, empezamos también a utilizar solo uh, materiales de origen uh, orgánico certificado. Uh -huh. Entonces, todos los materiales hoy en día de Brava, de una forma u otra, tienen una certificación uh, sostenible y, además, y esto es reciente porque hace menos de... Uh, la empresa nos hemos certificado como B Corp. Entonces, uh -huh. es una certificación uh, muy conocida que te audita toda tu cadena de suministro para ver que en efecto sea sostenible. Entonces, uh -huh. la apuesta desde el principio fue por ser una empresa social y sostenible, te diría. ¿Hasta qué
0: punto crees que esto llega a la gente? Porque lo vemos, ¿eh? Y cada vez más, y las empresas sacan pecho de esto, Bicorp, esto, este sello, calidad, medio ambiente, sostenibilidad, pero ¿crees que realmente, supongo sí, si no, no optaríais por este camino, ¿no? Pero ¿crees que realmente la gente valora en la propuesta de valor, este aspecto y que muchas compras son por eso? ¿O simplemente la gente es como un añadido? Hey, mira, me gustan las camisas de Brava Fabrics, me gustan estos motivos que tienen y tal y cual, el estilo, el diseño, lo pillo y además me siento bien, mira, porque es sostenible.
1: Vemos, vemos que va un poco en función del mercado. Uh -huh. Si sí vemos que los mercados uh, del norte de Europa, especialmente de Alemania, son mucho más exigentes sí. en, en ese aspecto y no solo... No solo quieren que sea el material sostenible, sino que hacen preguntas uh, complejas es a curioso. veces. ¿eh? El consumidor de hoy, exactamente eso: qué tipo de cómo tengo que lavarlo, qué, bueno. qué, qué pasa si lo meto a la lavadora, los microplásticos, todas esas movidas. Pues tenemos ese tipo de preguntas de ese consumidor. Uh -huh. uh, sin embargo, también te diré que percibimos que muchas marcas, uh -huh. uh, marcas como nosotros sobre todo, se han sumado el carro de la sostenibilidad. Claro. Y se ha vuelto un poco más uh, mainstream, ¿no? Claro. Es decir, muchas marcas son sostenibles ahora. Entonces, uh, yo creo que es algo que debemos tener porque el consumidor lo valora y lo pide uh -huh. y en algún caso casi lo da por, por supuesto, claro. ¿no? Yo creo que ya no es un elemento de diferenciación, pero sí es algo que el consumidor valora y quiere.
0: En algunos casos quizás es el motivo principal sine qua non, y en algunas ocasiones es, pues mira, me gusta y además me siento bien porque es sostenible. Es lo que dices tú. Ahora prácticamente casi que es obligado y se da por supuesto. Hablas del norte de Europa, etcétera. Precisamente de esto quería hablar. ¿Cómo fue el paso de dar el salto a la ampliación de venta de productos al extranjero? De pasar de vender a España a vender a todo el mundo. A nivel de logística, a nivel de consumo, a nivel de eh, incluso cultura del consumidor.
1: Bueno, Brava es una empresa curiosa porque es una empresa española, pero solo vende en España un 15%. Uh -huh. De hecho, el, el principal mercado es, es Alemania y le siguen pues, la mayoría de países uh, de Europa Central, ¿no? Francia, Reino Unido, todos esos países nos funcionan muy bien. A ver, nosotros tenemos un posicionamiento en precio que no es lujo, uh -huh. pero es, vamos a llevarle premio. Vale. ¿no? Es vale. un... Un precio, pues, un poco por encima de un El Ganso, parecido a un Super Dry, a un g Raw, vale. ¿vale? Estamos muy lejos de los precios del fast fashion. Entonces, nosotros cuando salimos en España, um, lo que vimos, primero, es que la parte de sostenibilidad no, nos, no la valoraban tanto como en otros países y que el precio era una barrera importante porque España en la moda es un, es un sector que, oye, la Inditex es de aquí la influencia del fast fashion sí. es tal enorme cual, tal cual. y... El precio, um, sobre todo en, en, en algunas regiones de España, era más difícil de, de que el... No, Enseguida lo ven
0: todo caro. ¿no? A la que se sale del precio de Inditex, ya dicen lo perciben como caro. ¿no? Dicen que no es lo mismo que tener un precio alto. No, no, todo, no todos los españoles son
1: así, evidentemente. Correcto, pero, correcto, efectivamente. como mercado es bastante así. ¿no? Entonces, uh, nos, nos empezamos a hacer pruebas con Facebook Ads. En distintos países de Europa...
0: Sois muy grandes en Facebook Ads, ¿eh? O sea, recuerdo que estuvimos un día comiendo hace igual ocho años y ya estabais ahí con Facebook Ads de los primeros en aprovechar al máximo esa plataforma, ¿eh? Sois muy cracks ahí.
1: Sí, y seguimos, y seguimos ahí. Y en ese momento, pues, testeamos muchos mercados distintos uh -huh. vía Facebook Ads y al final vimos cuál veíamos vía los datos directamente que tenía un mejor encaje por el pedido medio, por el coste de la publicidad, por la conversión, pues había una serie de variables que te marcaban lo atractivo que podía ser ese mercado. ¿no? Curioso. Y, y enseguida vimos que Alemania nos funciona mejor que España. Entonces claro, oye, pues. fichamos personas alemanas en el equipo para tener el idioma local, para entender mejor cómo es el consumidor alemán uh -huh. y, y el alemán se comporta distinto y compra cosas distintas que el Totalmente. español. Pero bueno, fue un poco así. Al final percibimos que nos sería más fácil crecer fuera que dentro, ¿no? Y, y eso no... Yo siempre digo, no, no es mejor, ¿eh? O sea, al final ya, ya, ya. hay marcas que venden 100 millones en España y fenomenal, o sea, no, no hay que obligarse a salir fuera, pero en nuestro caso um, parecía que era como la opción más fácil. Uh, pero hay, hay marcas Parecidas a nosotros, que están muy enfocadas en España, y hoy me parece fenomenal, ¿eh? uh, O sea, ojalá uh, en Blada hubiese sido más fácil crecer en España.
0: Tal cual. En cuanto a temas de logística, de impuestos, facturaciones, envíos, todo esto, ¿os complicó mucho la vida empezar a vender
1: fuera? Bueno, sí. Hay, a ver, dentro de lo que es la Unión Europea, que ya no está Reino Unido, claro, ahí no hay es relativamente fácil, mucho más caro que España, más o menos el doble, pero bueno, es un precio como muy razonable. Y la parte de impuestos, pues bueno, ahí el tema de los IVA que hay que tener en cuenta, pero hace un par de años salió un, un modelo de IVA simplificado europeo que lo hace todo mucho más fácil. Ajá. Cuando sales de la Unión Europea, la cosa sí se complica bastante. Por todo el tema aduanero arancelario, Ahí cada está. país tiene una historia. Las devoluciones es un, es un drama.
0: Bueno, casi, casi que mejor se lo quede. <risa> Ni me lo devuelvas, casi, casi, depende no, de la bueno, Nosotros
1: tenemos un almacén en Miami, uh -huh. Emiratos, Australia y Japón. Bien. Eh, que son, son almacenes que solo hacen devoluciones. Entonces, ah, vale, eh, perfecto. Esos almacenes reciben las devoluciones, por ejemplo, hay Reino Unido que me he dejado, reciben las devoluciones de, por ejemplo, todo Reino Unido, y luego se las mandamos a España consolidadas, porque claro, una a una es imposible.
0: Claro. No, sería surrealista. Ah, muy cómodo así. ¿Y en cuanto a hubs, trabajáis en Europa?
1: Logísticos no, todo sale de Barcelona, de, ah, muy bien. de un almacén que tenemos uh, de una empresa medio familiar que uh -huh. se llama Meet, uh -huh. y, y todo lo que son salidas salen de, del almacén de Barcelona, pero ah, luego de las reducciones trabajan con almacenes fuera de, de,
0: de Europa. Vale, estupendo.
1: Entonces,
0: empezasteis con camisas. Yo recuerdo que al principio solo eran camisas y luego poco a poco fuisteis ampliando el catálogo, ¿no? Pero ¿en qué momento pensáis eso? ¿Os lo pide el cliente? ¿Vosotros decidís ampliar a otro tipo de productos? Eh, ¿Y esto implicó más dificultad en cuanto a la
1: gestión de stocks, referencias, unidades, etcétera? Empezamos con camisería, en efecto, concretamente sería estampada, uh -huh. que era un tipo de producto que nosotros considerábamos que era muy uh, muy vistoso sí, en el, de, de las redes sociales, sí, sí. Eso, eso nos gustaba. Y se detecta y que rápidamente
0: la... vuestro estilo, ¿eh? o sea, cuando ve esto es sí. Brava, ¿no? Esto es Brava Fabix, ¿verdad? O sea, enseguida lo, lo percibes.
1: Además, la estampación creativamente te da como mucha, uh, muchas posibilidades claro. de, de hacer cosas originales, ¿no? Entonces, bueno, empezamos um, así... Y, y, bueno, al final, la evolución de cualquier marca es, oye, somos una marca de camisas, somos una marca de moda. Ahí está. Y ahí, está. Y, y ahí es donde decidimos que queríamos una marca de moda, ¿no? Al final también juegas al juego de la repetición, ¿no? Hmm. Entonces, si tú eres una marca de camisas estampadas, pues te compras una, dos, tres... Ahí la, está, claro, 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 claro. Llega un momento que la repetición es complicada. Y entonces empezamos, uh, primero, expandiendo la categoría de hombre y luego sacamos mujer, hoy en día mujer ya es tan importante como hombre, y nada, hacemos hoy en día casi cualquier cosa menos calzado, lo hacemos, o sea, pantalones, vestidos, ropa interior, bañadores, abrigos, todo, prendas de circular, sudaderas, bueno, todo lo que se entiende para una marca de moda.
0: Claro, cuando el momento en el cual tú tienes una base de datos de clientes que te compran las camisas luego, cuando lanzas un nuevo producto ya no empiezas desde cero es decir, bueno, a ver, evidentemente tienes Facebook Ads y publicidad, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo fue la acogida por parte del cliente que ya era cliente que os había comprado unas cuantas camisas? ¿Se notó ahí esa baza? ¿O no? ¿O tuvisteis que empezar casi que desde cero? Venga, planteemos otro tipo de segmento de publicidad en redes sociales porque los que parece que compran camisas, igual no nos compran pantalones o bañadores.
1: No, no, no. no. Eso al final el cliente era el mismo. Uh -huh. uh, lo que pasa es que fue muy progresivo. Al final, nuestras apuestas en producto nuevo, sí. de categorías nuevas, siempre han sido tímidas.
0: A ver, poco a poco, ¿no? A ver qué ocurre. Eh, exacto. Uh -huh.
1: Y vas aprendiendo, de, no solo de lo que gusta a tu consumidor, sino también de hacer el producto mejor y mejor de precio, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que fue un paso bastante natural. Lo que sí, quizás destacaría es la parte de mujer. Porque nosotros teníamos una estadística, a ver, nosotros en Brava empezamos a trabajar mujer muy, muy, muy pronto, pero en realidad lo que era la colección de mujer era una adaptación de, de los adultos de hombres, entonces vale. esto no funcionaba muy bien. Curioso. Vale, al final, pero teníamos fans que oye, les gustaba tanto la marca que incluso un producto que, te digo yo, que era muy mejorable en ese momento, pues les gustaban por, por lo que sentían por la marca. ¿no? Uh
0: -huh. Eso es difícil de conseguir, ¿eh? O sea, eso fue un hándicap sí. por vuestra parte.
1: Aunque nosotros llevamos una estadística curiosa, que es que esa pequeña colección de mujer adaptada de la de hombre... Uh -huh. Representaba solo un 5% de las ventas, uh -huh. pero un 40% de las ventas de Brava eran mujeres. ¡Oh, qué bueno!
0: Que compraba la ropa para sus eh, maridos o parejas.
1: Sí, parejas, sus hermanos, regalo, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí, claro, había una oportunidad brutal de hacer un buen producto de mujer claro. y, y que crecen para ellas, porque ya las teníamos de cliente, ¿no? Entonces, eso quizás es lo más destacable de, en cuanto a esa pregunta, ¿no?
0: Claro, claro, es curioso, ¿eh? Teníais un cliente que no compraba para él, sino para otras personas. Es, es muy interesante llegar a esa conclusión y pensar, bueno, aunque esté en medio, uh, se entera de lo que nosotros publicamos, sabe las colecciones. Entonces, claro, es muy significativo el hecho de saber que esa persona, un 40%, dices, un 40% son mujeres que compran y saben nuestros productos, pero a pesar que hay... Una línea para ellas parece que no encaja mucho porque es solo un 5%. Vamos a renovarlo, ¿no? Vamos a cambiarlo. Muy bien, muy bien. Súper interesante este caso. En cuanto a temas de ventas online, que dices que, venga, vamos a empezar y decidimos desde cero empezar única y exclusivamente con ventas online... Os pasáis en algún momento a tiendas. Es decir, que ahora alguien puede encontrar... ...algunos de vuestros productos en tiendas. ¿Cómo fue ese proceso? Que parece completamente al contrario... ...o al revés de lo que se veía habitualmente... ...en las tiendas de ropa, ¿no? Que luego pasaron al online... ...vosotros hicisteis al revés. ¿Cómo fue?
1: A ver, si sí es verdad que Brava nació online... Uh -huh. ...como marca e-commerce... ...pero los primeros años de Brava... ...te diría que fue fundamental... ...nuestra presencia offline... Uh -huh en pop-ups y marketing. Uh -huh. Brava era una marca que, que se caracterizaba por eso, ¿no? En cada fin de semana estábamos en algún evento, en algún sitio, en algún market. Entonces, uh, lo que percibimos en estos años es que gran parte de la atracción que conseguíamos en e-commerce venía de lo que conseguíamos en offline, uh -huh. ¿no? Y también nos, nos resultó muy útil, pues, para estar cara a cara con el cliente y ver cómo se probaban las, las prendas, ver qué prendas les gustaban, ver el papel de la mujer en ese momento en que solo teníamos colección de hombre. Lo percibimos con experiencia fundamental, uh -huh. ¿no? Y al final también nos dimos cuenta que qué gran marca de moda es Monocanal. Claro, Poquísimo, tal cual. ¿no? Sí, es que sí. no hay, bueno, yo te diría ninguna, cero. Entonces, con la buena acogida que tuvimos en las pop-ups y la percepción que teníamos de que todas las marcas estaban en esa experiencia omnicanal, pues empezamos abriendo tiendas físicas Ahora tenemos Barcelona, Madrid y vamos a abrir Palma en, en unos meses, Palma de Mallorca, y además tenemos 300 tiendas multimarca en las que vendemos, ¿no? uh -huh. Entonces, yo creo que todo eso um, hace que tengas más oportunidades de comprar la marca, más formas distintas de conocer la marca, y al final lo que hace es bajar del coste de marketing, por lo cual, bueno, la apuesta desde el año 3 es no ser una, un pure player online, sino uh -huh. ser una marca omnicanal, y hemos evolucionado um, desde ese momento.
0: Además, qué es lo que dices tú, también te descubren, porque igual es alguien que no lo compra habitualmente online, lo descubre en una multimarca o en una tienda propia y luego sigue, quizás la siguiente compra online. Y sí que es cierto que no es el mismo margen, pero tampoco tienes que pagar pues la publicidad en redes sociales, etcétera. O sea que, eh, efectivamente, es lo que apuntas um, con muy buen criterio, eh, cuál es esa gran marca de ropa que no es multicanal. Uh, bueno, va, para ir finalizando, ¿cuáles son los objetivos que tenéis en el futuro? Si hay algo que se pueda revelar, y si no, al menos, lo que no sea secreto de Estado, ¿qué tenéis en mente en estos próximos años, o al menos a corto plazo?
1: Bueno, hemos, hemos, hemos parado un tiempo la, la expansión en retail uh -huh. y estamos volviendo a abrir tiendas Me vale. comentaba que justo vamos a abrir palma, o sea, esto es algo que vamos a volver a invertir y que muchas marcas aparecidas a nosotros vemos que están volviendo fuerte en la parte de retail, sobre uh -huh. todo después de la engancha del COVID claro. y todo lo que pasó entonces por ahí vamos siguiendo apostando vamos a hacer pruebas en Latinoamérica que aún no es un mercado que nunca hemos tocado, Estados Unidos estamos también mirando de entrar y hemos ido a una feria en Nueva York, ahora repetimos entonces bueno, un poco sigue la expansión internacional en mercados nuevos, uh -huh. como los que te comentaba y además más poco en la parte de retail en cuanto a la parte de producto, volver un poco más a los orígenes de diseño gráfico. De uh -huh. hecho, en las últimas colecciones ya hemos vuelto un poco más a eso. Uh, pero bueno, tampoco se esperan grandes diferencias vale. respecto a lo que estamos haciendo ahora.
0: Entonces, de momento, no os metéis en el fantástico mundo de los zapatos, ¿no?
1: No, no de momento no nos vamos a meter en, en calzado. Es seguramente una buena oportunidad para Brava, pero uh, cuando nos metemos para hacerlo muy bien, si no, prefiero no, no, no hacerlo. Es un producto muy, muy distinto. Totalmente
0: de acuerdo. En el caso que en el futuro lo hagáis, avísame que te vuelvo a invitar, ¿te parece? Muy bien. Correcto. Estupendo, pues venga va, momento de spam de valor Página web, redes sociales, ¿dónde podemos Encontraros y a vuestros estupendos diseños?
1: Um, nosotros estamos en BradaFabrics.com uh, uh -huh. Donde se puede comprar online, también estamos en una tienda en, en Barcelona, en calle Parlament y en Madrid en calle del Prado uh -huh. Y además También estamos en distintos marketplaces Los típicos, o sea que hay 300 tiendas Multimarcas, o sea que seguramente Si te fijas a partir de ahora vas a ver sitio. Seguro, <risa> seguro <risa>
0: Muy bien, pues nada, la próxima vez que veáis Brava Fabrics eh, os acordaréis de este episodio de Iván y de Joan aquí hablando de sus cosillas. Iván, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, espero que sigáis creciendo y que, vamos, dentro de poco ya estéis en todos los continentes. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Venga, un abrazo. Pues nada, señores, hasta aquí este episodio de SAGE Advice Podcast. Nos escuchamos en el próximo para aprender un poco más cómo emprender paso a paso desde cero. Hasta entonces, adiós. adiós.